0: У нас инфляция на уровне целевого значения. Это 6-2% uh-huh. на долгосрочную перспективу. Uh-huh. Мы должны перейти к новому мышлению с точки зрения того, что зарплата не должна быть единственным источником э, жизнедеятельности. должны быть корзина доходов. Если взять по отношению к Агринвестбанку, Ташпромбанку и другими, uh-huh. да, это были крупные системообразующие банки в Таджикистане, Но та модель ведения бизнеса, которая была им присуща, она уже не отвечала современным требованиям. По мере строительства, увеличения балансовой стоимости этой крупнейшей стройки, растет и стоимость курсовой каждой акции. Например, я так считаю, сейчас каждая акция, которая была куплена на 100 суммоней, может быть, она имеет стоимость 500 суммоней, может быть. Подкаст-студия «Академия трех
1: медведей» представляет цикл передач «История мировой экономики». Мы будем говорить об экономических успехах и неудачах стран и народов. Сегодня наша тема будет посвящена банкам и финансам в Таджикистане. Сегодня у нас в гостях эксперт, ведущий научный сотрудник Института экономики и демографии при Национальной академии наук Республики Таджикистан, доктор экономических наук Бахром Шарипов, а также наш гость и наш коллега, руководитель Центра свободного рынка Азис Тимуров. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Фарот. Акибахром, а, недавно правительство Таджикистана провела частичную девальвацию Сумунии. А, не исключено, что девальвация продолжится. Простые граждане почувствовали это на себе и увидев, как поднялись цены практически на все товары и услуги. Объясните мне как простому обывателю, не эксперту в области экономики, чем отличается девальвация от инфляции. Ведь зачастую возникает такое ощущение, что за ту сумму, которую раньше я мог что-то Купить. Сейчас это невозможно сделать.
0: Ну, спасибо за вопрос. Нужно сказать, что в той ситуации, которая сложилась в нашей экономике в настоящее время, это действительно вопрос, который интересует всех граждан, так как затрагивает их бюджет и для бизнесменов очень важно определить, что такое девальвация, и инфляция. Но на бытовом уровне то, что вы сейчас отметили, инфляция и девальвация как бы считается одним процессом. Mm-hmm. которые ведут к росту цен и росту инфляции. Но на самом деле это разные экономические процессы, которые необходимо разделять с точки зрения того, как они влияют на экономику, на бюджет страны и на бюджет каждой семьи. Нужно сказать, что девальвация – это процесс обесценения национальной валюты. Mm-hmm. Данный процесс он является объективным и даже в развитых странах, в любой экономике этот процесс происходит. Говоря о Таджикистане, необходимо сказать, что девальвация осуществляется как в скрытой форме, так и в явной официальной, когда Национальный банк Таджикистана изменяет курс обмена по отношению к иностранным валютам. С этой точки зрения обесценение национальной валюты ведет к тому, что наша экономика приспосабливается к внешним условиям, в связи с тем, что вся мировая экономика находится в движении, изменении, и вот те процессы, которые там происходят, они в частности как создают проблемы для нашей малооткрытой экономики, так и создают новые возможности для развития. Девальвация осуществляется для того, чтобы привести в соответствии же курс национальной валюты и иностранных валют. И это приводит к тому, что постепенно-постепенно экономика наша адаптируется к внешним условиям. Инфляция – это обесценение национальной валюты внутри страны. И, как вы сказали, рост цен на товары, услуги, оно действительно снижает покупательную способность населения, снижает уровень жизни. Поэтому основной целью Национального банка – является долгосрочное обеспечение стабильности цен в экономике. И в данном случае, если так посмотреть, вот э, динамику развития инфляции в нашей экономики на протяжении уже нескольких лет она поддерживается на стабильном уровне. Но с точки зрения обывателя, когда мы видим, что э, увеличиваются цены на какие-то товары, э, то нужно сказать, что Инфляция, она рассчитывается по индексу потребительских цен, то есть составляется корзина товаров, которые потребляется населением, и исходя из этого роста цен внутри этой корзины говорят об инфляции. Если так взять, инфляция в Таджикистане сейчас у нас по итогам 11 месяца 8,5% годовых. Это в пределах целевого показателя. Но на отдельные товары цены повысились несколько э, в большем размере. Например, сахар, э, мука, э, С чем это связано? Э, Я думаю, маска, что не на отдельные товары, а
2: на большую часть товаров. Э, Но у меня, э, мое субъективное мнение такое.
0: Национальный банк, вот именно субъективное мнение таково, что люди сразу оценивают рост цен на какие-то товары связаны с, с инфляцией. Угу. Но есть здесь очень много факторов. Это факторы связаны с сезонным характером. Вот сейчас в условиях пандемии, когда вот ситуация в мире угу. э, изменилась, чуть-чуть в худшую сторону, и многие государства, в том числе Америка, Россия и другие страны, угу. начинают проводить протекционистские меры и в связи с сокращением объема производства в этих странах, мы начинаем заводить товары уже в меньшем количестве по более высоким ценам. И это, соответственно, влияет на рост цен. Потому что у нас на потребительском рынке большая часть наших товаров, которые мы потребляем, это завезено из-за рубежа. И вот эти факторы, они начинают оказывать влияние на нашу экономику и жизнь. Но вместе с тем,  — — Самое главное, который, вот урок, который мы вывели, и который сейчас даже на уровне глобальных экономик ведет и Америка, и другие страны, это защита все-таки проведения не глобалистической политики, а протекционической, mm. то есть поддержка внутренней экономики. Если так взять, то наша страна сейчас тоже в рамках этой политики проводит политику сокращение импорта в зависимости от импорта и наращивание потенциала внутренней экономики по производству товаров. В этом отношении девальвация позволяет э, делать выгодным э, производство отечных товаров, а завоз импортных товаров становится невыгодным. Это одно из факторов того, что изменяется политика в отношении развития реального сектора. А что такое реальный сектор? Это новые рабочие места, это новые объемы производства, это уже независимое пополнение госбюджета за счет внутренних источников. Так что говорить о девальвации как отрицательном моменте, который бытует среди населения, это очень чуть-чуть неправильная позиция. Но вместе с тем для тех то от нее больше страдает, население, которое имеет стабильные доходы в национальной валюте, uh-huh. для них необходимо, либо, если они имеют излишки, размещать свои средства так, чтобы компенсировать потери от девальвации за счет роста их доходов. Это, например, заниматься частным бизнесом, вкладывать свои средства в какие-то финансовые активы, которые позволяют получить доходы выше, чем потери от инфляции и девальвации.
1: А почему происходит такая ситуация, что а, вы говорите об импортозамещении, но есть у нас товары и услуги, которые оказываются, <как> но на них тоже оказывает то есть, влияние вот, этот, а, вот эта сфера, то есть если мы, например, ввозим скажем, яйца, да, и, соответственно, производим здесь же яйца, у них почти одинаковая цена, и она также растет за счет того, что цены также растут.
0: Но нужно сказать, что в общем, если сказать, теоретическом плане, вот политика, которую проводится сейчас на глобальном уровне, и наша экономика, так как она открытая и рыночная, mm-hmm. в мире формируются единые цены везде, mm-hmm. как единая площадка. И с учетом национального курса формируется внутренняя цена. Но для глобальных инвесторов-производителей, независимо от курса, у них единые цены. В этом отношении выигрывает тот, кто адаптируется к новым условиям и может нормально вести свою производственную деятельность с учетом сокращения своих расходов, получения прибыли. Прибыль позволяет наращивать их потенциал производственный. В этом отношении необходимо создать, создается конкурентная среда, равная для всех. Но учитывая, что Таджикистан все-таки перешел к рыночной экономике всего 30 лет назад, а история развития рыночной экономики она насчитывает сотни лет, например, Америка это 200-400 лет, то мы только находимся на этапе перехода к зрелым рыночным отношениям. В этом отношении наши пока товаропроизводители, производители mm-hmm. яйца, э, имеют меньший опыт, менеджмент mm-hmm. не такой, используется более устаревшие оборудование. Все это, э, это влияет на низкую конкурентоспособность наших товаров. Mm-hmm. Mm-hmm. В этом отношении необходимо предпринять очень много мер для того, чтобы создать благоприятные условия для развития национальной отечественной промышленности. Только в этом случае мы сможем э, на равных конкурировать э, с иностранными контрагентами. Поэтому у нас можно видеть, что при производстве даже яиц наращивать, когда потенциал наращивается, вместе с тем импорт яиц тоже имеет место. И э, делается все для того, чтобы э, э, развивать нашу отечественную промышленность. Необходимо отметить, что Учитывая, что Таджикистан вошел в ВТО, мы не имеем применять различные ограничительные меры, чтобы ограничить импорт, потому что могут применяться санкции. Но создав условия через развитие финансового рынка, через предоставление доступных финансовых ресурсов, мы имеем возможность поддержать наших товаропроизводителей». Но этом... Цена
1: же все равно же растет. Хоть даже если мы выходим, скажем, на рынок международный, все равно для меня, для обывателя эта цена все равно высокая.
0: Но если даже так... у
1: внутренних производителей.
0: Да, я поэтому говорю, инфляция, инфляция процесс инфляции – это естественный процесс везде, во всем мире. Даже доллар обесценивается, если так взять такую большую историческую перспективу. А так как наши сомуни или другие национальные валюты больше привязаны к доллару, и потом э, в различных экономиках происходят различные процессы, связанные с э, обесцениванием их валют. Например, последний вот за вот этот период э, январь по декабрь текущего года, mm-hmm. например, наша валюта обесценилась к доллару все на 16 процентов. Не говоря о том, что мы предъявляем очень много негативных оценок этого, но в России обесценение российского рубля к доллару произошло свыше 26%. В Казахстане это все партнеры, которые с нами взаимодействуют, происходит рост цен. И это влияет и на нас через торговый баланс, через ухудшение его состояния. И в этом отношении, учитывая, что наш реальный сектор в экономике очень пока слабый, мы имеем меньше возможности противодействовать или минимизировать их отрицательные последствия. Но рост цен происходит, но в этом отношении необходимо учитывать всю потребительскую корзину. Uh-huh. Может быть, в рамках нашей потребительской цены мы будем меньше потреблять яйца, а перейдем к овощам, фруктам и другим. То, что Есть такое понятие Эластичность спроса Когда что-то повышается На какую-то продукцию Мы заменяем его менее дешевым Продуктом В этом отношении мы можем Потреблять может куриное масло Мясо или там Другие виды продуктов. Или вообще сократить говорить, э, да. потребление. Потребление.
2: Бахро, у меня э, и вот э, к первому вопросу возникли несколько зацепок, Хотел бы э, их... Э, у меня больше интересуют практические э, аспекты, вот как действуют. Вы сказали, что для людей, которых имеют фиксированный доход, я думаю, это бюджетники, а на, ну, те, которые, например, получают э, зарплату или э, из государственного бюджета. Это на них повлияет. Насколько можно считать, что это все-таки же для них это плохие новости, ухудшение, например, сокращение потребления, определенная нервозность, что насколько будут еще подниматься цены. Вот как вы думаете, насколько можно прогнозировать вперед и считать, что цены в связи с инфляцией, девальвацией будут также расти вперед, хотя бы вот до конца этого года или в ближайшие, в первую половину следующего года. Ожидания какие пессимистичные? именно в уровне роста цен. Но
0: нужно сказать, что да. в настоящее время очень много факторов влияет на mm-hmm. инфляцию и цены, но правительством принимаются меры mm-hmm. по проведению экономических реформ, по структурным реформам, институциональным mm-hmm. реформам. Но нужно, вот как вы сказали, эти реформы, они дадут эффект через 2-3 года. В этом отношении, чтобы доставить оборудование, наладить, наладить производство. Чем больше будет налажено производство товаров, тем меньше и будет рост цен с точки зрения этого. А реформы уже начаны? Реформы продолжаются. Продолжаются. Реформы никогда у нас не заканчивались. Uh-huh. Вот если так взять, то мы, начиная с 2000 года, только перешли к рыночным преобразованиям. Uh-huh. И в последние вот 5-6 лет, уже после... Например, мирового финансового кризиса 2008 года, кризиса 2014-2015 года, mm-hmm. наше правительство начало разрабатывать программы по проведению экономических реформ. В этом отношении, вот, если так взять, с 2000 10 по 15 была программа развития экономики Таджикистана национального из 2016 по 30 разработана национальная стратегия развития mm. Таджикистана и в рамках ее уже реализована среднесрочная программа развития 16-20 а сейчас идет подготовка к реализации среднесрочной программы 21-25 там предусмотрены все меры по развитию и отечественной экономики, и реального сектора. И вместе с тем, как вы сказали, на Национальный банк возложена функция по поддержанию стабильности цен в экономике mm-hmm. и поддержанию долгосрочной инфляции на определенном уровне. В этом отношении Национальный банк проводит очень много мероприятий, используя свои инструменты монетарные, чтобы поддерживать инфляцию. Согласно официально, я еще раз повторяю, что у нас инфляция на уровне целевого значения. Это 6-2% угу. на долгосрочную перспективу. Сама вот это установление долгосрочной инфляции как целевой функции угу. Национального банка, она позволяет инвесторам и зарубежным и внутренним разрабатывать и реализовывать свои инвестиционные проекты. Mm-hmm. Вот стабильность, поддержание этой э, курса, mm-hmm. она позволяет формировать благоприятные условия. Но вместе с тем, с точки зрения, если бизнесмены взят, mm-hmm. рост цен позволяет увеличить их доходы. Знаешь, прибыль будет больше, они больше будут вкладывать. Но... Э, чтобы нивелировать негативные явления, во-первых, во-первых, сами население должно заботиться о том, чтобы лучше вкладывать свои средства в какие-то инструменты, которые производят дополнительный доход. Угу. Мы должны перейти к новому мышлению с точки зрения того, что зарплата не должна быть единственным источником жизнедеятельности, должны быть корзина доходов. Угу. От вложений в депозиты, в ценные бумаги, другие эти. То, что, например, в семье не приносит дохода активы, нужно от них избавляться. В этом отношении нужно повышать доходность бюджета каждого этого. Но есть категория людей, которые не имеют таких возможностей, она подпадает потихоньку в категорию бедных или это в этом отношении должны развиваться уже другие механизмы социальной защиты. Это выплата компенсаций, бюджетных этих. В Таджикистан, так как большая часть населения – это все-таки мусульмане, угу. есть другие механизмы. Угу. Это благотворительность, закон, эти которые выплачиваются безвозмездно соседям, Родственниками, это, это тоже позволяет снизить социальную напряженность.
2: Ну, учитывая, если я не ошибаюсь, что уровень бедности в Таджиксане был 29%, но, ну, учитывая сейчас, пандемия, возможно, еще на несколько пару процентов возрос. Но ну, то есть это большая это сфера сегмент населения, которые считаются бедными. Но я, я хотел бы вот обсудить вопрос: связанный, куда вкладывать в самом конце нашего подкаста, если позволить. А вот сейчас у меня вопрос, который. Я бы хотел бы задать, вы затронули вопрос бизнеса и инвестиций. Такой немного наивный вопрос, почему вот некоторые бизнес, многие населения жалуются, я читаю вот соцсети, что очень высокие на кредиты, то есть, если сказать по экономической теории, то это очень короткие и дорогие деньги. Почему для бизнеса, ну и в том числе для потребителя конечного а Таджийские банки, ваша сфера, предоставляют такие высокие кредиты, которые и очень короткие, на короткий срок, что нельзя делать прогнозы, нельзя развивать бизнес, и нужно возвращать, и вообще не очень выгодно для бизнеса. А как мы будем делать, развивать экономику, если частный сектор не обладает достаточным финансовым ресурсом?
0: Ваш вопрос очень хороший и актуальный, но с точки зрения того я скажу, что, например, согласно той, программе рыночных преобразований, которая сейчас реализуется, mm-hmm. до 2015-2016 года у нас формировалась модель, потребительская модель mm-hmm. экономики в рамках национальной экономики, которая подпитывалась денежными переводами. Mm-hmm. И в этом отношении большая часть их шла на потребление, и это позволяло тем не менее развивать нашу экономику устойчивыми темпами. Сейчас ситуация изменилась. И сам подход к развитию, он модель экономики новая, он формируется на инвестициях. Uh-huh. Вот для того, чтобы реализовать массовые инвестиционные проекты, необходимы длинные и дешевые деньги. Uh-huh. Поэтому, если так взять, до 2015 16 года наша экономика, которая подпитывалась денежными переводами, Были огромные денежные вливания со стороны международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных крупных масштабных проектов по строительству дорог, интроэлектростанций и других. Все это сформировало какую-то зависимость нашей экономики от этих ресурсов. Сейчас в связи с сокращением этих потоков стала проблема использования внутренних ресурсов для того, чтобы нарастить базу длинных и дешевых денег. Но за этот период, когда финансовый сектор развивался, на нем произошли, в связи с прежней моделью, деформации в развитии. Развивался только банковский сектор, а другие сегменты финансового рынка, связанные с формированием долгосрочных финансовых ресурсов, как Рынок ценных бумаг, долгосрочное страхование жизни. Другие, например, сегменты, как производные финансовые инструменты, они остались в зачаточном состоянии. И вот эти факторы, они влияют на то, что мы пока только переходим к этапу формирования вот этих основ, чтобы формироваться длинные деньги, внутренние. Угу. Как это позволяет? Например, долгосрочное страхование жизни. Вы страхуете свою жизнь на 15-20 лет и, соответственно, накапливаете ресурсы, а эти ресурсы именно потом идут как долгосрочные ресурсы на развитие реального сектора. В настоящее время большая часть сбережений у нас ограниченно вкладывается только в банковские депозиты. (связи) А банковские депозиты, они у нас короткие из-за того, что вот инфляционные ожидания, изменение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам приводят к тому, что сбережения в национальной валюте становятся невыгодными. Угу. В этом отношении нужно сказать, что э, правительство приняло курс на устранение вот этих структурных деформаций в финансовом секторе и формирование ну, опережающего развития долгосрочных страхований жизни, развития рынка ценных бумаг, развития э, сегмента по производным финансовым инструментам. Вот последнее позволяет трансформировать короткие деньги в длинные деньги. Есть такие механизмы. И не только трансформировать, но и хеджировать их. Например, вот то, что мы говорим о девальвации валютных рынков в рисках. Мы можем снизить эти... Потери для наших и населения, и э, субъектов рынка. В настоящее время этот э, механизм используется частично только передовыми микрофинансовыми организациями. Когда зарубежные инвесторы предоставляют нашим микрофинансовым организациям ресурсы не в инвалюте, а в национальной валюте Сомони. То есть партнерские отношения позволяют разделить валютные риски между той стороной, как мы говорим, социальным инвестором и внутренними этими. Соответственно, потери сокращаются от разных движений, колебаний валюты. В этом отношении я бы хотел нашим бизнесменам, uh-huh. которые работают с внешним рынком, использовать эти механизмы, во-первых, а во-вторых, в связи с переходом к новым изменениям структуры финансового рынка. Больше используют механизмы хеджирования. Это опционы, деривативы и другие механизмы, позволяющие снизить эти риски. Ну, это новые. Звучит да.
2: очень странно, страшно Для нашей...
0: даже. Не-не-не, это не страшно. Это... Во всем мире это широко используется. И вот формирование развитого сбалансированного финансового рынка формирует дополнительный конкурентный преимущества для отечественных товаропроизводителей и а населения. – еще,
1: вот я не понял, в чем разница, если инвестор, он откуда приобретает этот сумму если он инвестор?
0: – Инвестор может, вот если так взять, инвестор может формировать свои ресурсы для того, чтобы реализовать инвестиционный проект за счет внутренних ресурсов если их не хватает за счет привлечения с финансового рынка. Это либо кредиты, это либо финансированные в виде выпуска ценных бумаг, реализация его ценных бумаг, который позволяет ему приобрести финансовые ресурсы для вложения в инвестиционные проекты. У нас вот эта сфера чуть-чуть ограничена. Мы только ограничены кредитами. А так как кредиты дорогие, то и, соответственно, реализация инвестиционных проектов очень сильно ограничена. Вот э, снижение цены на кредит, на э, э, эмиссию там, ценных бумаг и другие инструменты позволят стать доступными к реализации и множества инвестиционных проектов. И это говорит о том потенциале, который заложен в нашей экономике на будущее развитие. Вот маленький показатель того, что... ВВП на душу населения в Таджикистане составляет около 900 тысяч долларов на душу населения, а в среднем по миру 15-18 тысяч долларов, вот вам потенциал для развития нашей экономики. У нас очень огромный потенциал. Поэтому просто необходимо работать над тем, чтобы изыскивать, во-первых, резервы, во-вторых, использовать международный опыт, адаптировать его здесь, и нормально развиваться, создавать условия для развития.
2: Звучит очень оптимистично, но как-то не верится. Я просто хочу, почему мой скептицизм заключен в том, что, например, то, что говорите, как модель, возможно, но если мы сталкиваемся с суровой реальностью, хотя бы тем, что уровень доверия населения к банкам, несмотря на то, что есть большие предполагаемые большие э, запасы не в банковской сфере, то есть, грубо говоря, под подушкой у населения есть, несмотря на то, что достаточно большое количество населения находится в состоянии бедности, но, тем не менее, эти деньги существуют. И, например, была даже идея использовать деньги мигрантов. Вы упомянули про э, потребительскую модель э, экономики, когда нужно сменить ее с инвестиционной. Но вот э, хочу вот заострить внимание на Уровень доверия населения к банкам, который сильно был сильно упал в связи с предыдущими кризисами, них было два, например, 8-14 годы и пандемия и так далее, и несколько скандалов, которые были вот внутри банковской сферы, это вот скандал с из банка, где вы работали, точнее скандал, а как, например, самый успешный банк, который один из успешных, насколько я знаю, он вообще успешный был, Сел Сильно этот сел Не только потому, что был кризис А потому, что было неэффективно управление Или, например, было вмешательство со стороны государства Даже для покрытия Вот тех там, знаменитых хлопковых предприятий Насколько есть, Вот эти все же влияют На вот недоверие к банкам И в вот тоже сильно люди Жалуются до сих пор мы помните очереди. И с одной, это с одной стороны. А с другой стороны мы видим, что открываются новые банки, которые до сих пор не были известны на рынке. И вдруг... То есть как-то непонятно. С одной стороны люди прячут свои деньги, но с другой банки открываются, говорят, мы новые, мы хорошие, вкладывать деньги. Вот это... Какая информация должна быть в голове у обывателя?
0: И как Все повысить хорошо? Или... уровень доверия?
2: Да, и как повысить уровень доверия?
0: — Ну вот, нужно сказать, что uh-huh. мировой финансовый кризис uh-huh. 2008 года, если так взять, uh-huh. он начался в Америке, и если так взять, то э, в рамках его один из мощнейших банков в мире, uh-huh. как мы знаем, он обанкротился. Uh-huh за ним пошли банкротства других мировых страховых компаний. Ну, кризис – это все-таки кризис. Он э, выводит, вот э, у кризиса есть одна маленькая такая э, функция очистительная. Она очищает из рынка тех игроков, которые не могут адаптироваться эффективно к новым условиям. Если взять по отношению к Агринвестбанку, Ташпромбанке и другими, да, это были крупные системообразующие банки в Таджикистане, но та модель ведения бизнеса, которая была им присуща, она уже не отвечала современным требованиям. Одной из причин было то, что использовали депозиты, короткие депозиты населения для финансирования инвестиционных проектов, долгосрочных. Максимальный срок вложения депозитов по дням, он был 300 дней три года, uh-huh. но вложения были осуществлены на 10, 8, 12 лет. Uh-huh. Соответственно, в условиях, когда сократились денежные переводы из-за рубежа, uh-huh. стало ощущаться потеря ликвидности этих банков. Uh-huh. Стали ухудшаться условия обслуживания депозитов. Соответственно, население начало волноваться. Uh-huh. И это привело к тому, что население начало изымать свои деньги, ухудшая же положение этих банков. Угу. Кроме того, ухудшение ситуации с финансовым положением, в условиях кризиса это обычное явление, привело к тому, что иностранные наши партнеры тоже отозвали свои ресурсы. Двойной эффект пошел, а кредиты, которые вложены в долгосрочные ресурсы, не возвращались. Соответственно, началось ухудшение положения дел, и это привело к снижению платежеспособности mm. и полный
2: плохой и... менеджмент
0: но это то, что раньше мы, вот как вы сказали, uh-huh. больше смотрели на развитие оптимистичный с учетом прежних тенденций. Uh-huh. А необходимо смотреть вперед, анализировать. А экономика в настоящее время глобально такая, что больше неопределенности. Соответственно, нужно выявлять риски и использовать инструменты, которые позволяют их нивелировать или нейтрализовать. Вот, это, вот этот момент у нас был чуть-чуть запущен. А то, что коммерческие банки не должны заниматься инвестициями, uh-huh. это говорит и практика Великой депрессии в Америке 30-х годов, uh-huh. когда банки действительно тоже вкладывали средства в долгосрочные финансовые инструменты, uh-huh. и падение ВВП там было где-то на 33%. Это Великая депрессия была. Uh-huh. У нас, слава богу, что... кризис в банковской системе не привел к коллапсу в экономике. Экономика развивалась развивалась стабильно, но чуть темпы замедлились. Но мы были в плюсе. И в этом отношении появление новых банков позволило в рыночной экономике компенсировать потихоньку их э, отрицательное воздействие. Но потеря доверия вкладчиков Она связана и с неэффективностью деятельности фонда гарантированных банковских вкладов. Вот тот механизм компенсации денежных средств, в которые вложены банковские депозиты, когда этот фонд своевременно не выплатил, не поддержал, он может и поддерживать ликвидность банков, привело к тому, что уровень доверия снизился. Хотя правительство выделило Агроинвестбанку где-то около миллиард СОМОН и Содородбанк около 2,2 миллиарда СОМОН на поддержку ликвидности, но этих средств оказалось недостаточно, так как те вложения в кредиты, которые были долгосрочными, и вот ухудшение ситуации с возвратом кредитов не позволило компенсировать вот эти поступления за счет погашения кредитов. Да, настоящее время именно вложения в кредиты, uh-huh. которые не возвратились от бизнеса, uh-huh. бизнес ситуация ухудшилась, не позволяет выполнить обязательства перед депозиторами. Поэтому это не сколько ошибка, это это совокупность
2: вот, многих факторов.
0: Совокупность влияние очень многих факторов uh-huh. и Самое главное – правительство, наука наша, ответственная uh-huh. сам менеджмент uh-huh. банков, оно приводит к тому, что начинают учитываться эти риски uh-huh. при настоящей модели их действий. А, вот а разве это не все было рассчитано до да? да, мелочайших деталей? Вот, вот рыночная экономика, она, в общем-то, если так взять, это рыночные силы. Просто человек, когда не знает, с чем это связано, он начинает искать причину в самом легком таком факторе и начинает говорить о субъективном факторе, о теории заговора и других. О
2: жадности банков.
0: Ну, это тоже есть. Поэтому любой человек, который хочет работать с банком, он должен уметь правильно выбирать свой банк обслуживания. Даже вот эти банки, и вот особенно Содеродбанк, mm-hmm. когда в 2015-2016 году они публично заявили о том, что хотят в течение одного года или двух лет нарастить вдвое филиальную сеть, уже тогда высказывалось сомнение в успешности этой стратегии. Так как быстрый рост филиальной сети, связанный со строительством филиалов, оснащением их новой техники и технологии, это крупные затраты. Mm-hmm. И вот один из факторов ⁇ это и есть потеря ликвидности за счет неправильного ведения бизнеса и менеджмента. Mm-hmm. Сейчас наши банки отошли от политики строительства, mm-hmm. перешли к политике аренды помещений. Угу. Существенно снижает затраты, но с учетом изменения ситуации в регионе, они могут перед дислокацией делать без никаких существенных затрат.
2: Теперь я знаю, банки стали большими собственниками недвижимости граждан, тех, которые не могли оплатить свои доходы, кредиты. Что они будут делать этими, с этой недвижимостью? Довольно без... такой, это, во-первых, и социальный вопрос: люди остались без жилья, без капитала. А банки что будут делать?
0: Ну, нужно Продавать? сказать, что действительно да. вот, период 2016 по настоящее время ага. банками было взято в счет погашения ранее непогашенных да. кредитов, недвижимости где-то на сумму где-то около 4 миллиардов сомов. Эти ресурсы для банков это мертвые ресурсы. Ага. Так как они не, дохода, не приносят дохода, mm-hmm. а необходимо выполнять свои обязательства по процентам, mm-hmm. по депозитам и другим, значит это затратный механизм. Кроме того, Национальный банк в рамках своих положений и mm-hmm. действующих инструкций за приобретение этой недвижимости и нереализацию ее на рынке mm-hmm. обязал банки формировать дополнительные резервы, это расходы. Соответственно, банкам невыгодно держать. Но ситуация такая, что цены снизились на недвижимость. Банки не могут это реализовать. Mm-hmm. А так как они реализуют по цене ниже, чем на балансе, это ведет к еще большим потерям, снижению их капитала. И вот здесь проблемы есть. На развитых рынках наличие различных коллекторских организаций, других институтов позволяет эти проблемы решать очень быстро. Вот мировая практика показывает, что банковские кризисы в среднем, они продолжаются два года, два-три года максимум. У нас уже четыре года продолжается, но последний вот этот девятнадцатый год показывает, что начинается процесс восстановления банковской системы, растут активы, кредиты, депозиты. Так что тот психологический негативный момент, который был у населения, он потихоньку-потихоньку уходит, уходит, и доверие повышается, потому что жизнь вынуждает людей использовать деньги эффективно. Если нет, они будут обесцениваться, себе же дороже обойдется, поэтому нужно идти на риск, но осознанный, с минимальными последствиями. Акибахром, а что делать, если в
1: 2021 году ковид не отступит? На какие ресурсы будет опираться экономика и банки Таджикистана? Каков, на ваш взгляд, у правительства топ-3 сценария развития событий?
0: Ну, нужно сказать, что Таджикистан, он признан международным сообществом. И Таджикистан реализует программу развития тысячелетия, другие проекты со Всемирным банком, Международным валютным фондом и так, так, и так далее. Поэтому в этих рамках уже запланированы, финансирование нашей экономики за счет их инвестиций на многие миллионы долларов, даже миллиарды, можно сказать. Это есть один источник внешний.
1: То есть спросить...
0: Не, не просить. Это их программы. Вот нужно нужно такую истину одну усвоить, что в рамках глобальной рыночной экономики кризис в одной стране может сформировать глобальный кризис. Региональный, глобальный. Это повлияет отрицательно на другие страны. Вот кризис азиатских стран, он привел к тому, что все пострадали в мире. И это обходится дороже чем поддержка развивающихся стран, поддержание их стабильного. Поэтому и реализуется программа устойчивого развития, поддерживаемая международным дорнандским сообществом. Вот даже в рамках программы поддержки экономики Таджистана после пандемии COVID мы получили более 300 миллионов долларов поддержки. Mm. МВФ выделила нам 181 миллион долларов для поддержания платежного баланса других. МВФ списала 11 миллион долларов в рамках проекта поддержки развивающихся стран. Всемирный банк выделил 11 миллионов для поддержки социального сектора, особенно здравоохранения и другие программы. Но это внешние факторы. Есть внутренние ресурсы. Вот То, что вы говорили об М0 и М1, денежные агрегаты, в настоящее время есть такое... Негативный флаг вклад населения и бизнеса в том, что они используют больше денег наличных вне банковской системы. А это к чему приводит? Когда э, около 15 миллиардов СОМОН обращается вне банков. Это значит ресурсы банков сокращаются. Mm-hmm. Вот вам удорожание стоимости денег. И во-вторых, вот эта масса, свободной масса денег реагирует на все э, катаклизмы в экономике. Она является одним из таких факторов роста цен, колебания высоких, потому что каждый хочет обезопасить себя, и любой слух, любое это ведет к тому, что начинаются спекулятивные атаки и на валюту иностранную, и на товары, и на эти». Люди делают запасы, которые нет необходимости формировать такие огромных суммах. И поэтому население, когда больше использует ресурсы в банковской системе, начинает работать денежные мультипликаторы. Например, у нас сейчас денежный мультипликатор М2, смотрите, М2, он ниже, чем денежная база. Это значит, мы искусственно сдерживаем э, э, кредитование экономики, так как при наличии большой массы денег вне банков это может еще раз увеличить инфляцию. Национальный банк только в течение этого года осуществил операции на открытом рынке по привлечению излишней, стерилизации излишней денежной массы на 7 миллиард суммон, миллиард. За это, чтобы изъять эти излички, была выплачена очень большая сумма тем, кто имел эти излички. Это, в общем-то, банки. На межбанковском рынке эти операции стоимость вот это привлечения 16%. Мы платим за то, чтобы не использовать деньги. Вот какая складывается парадоксальная ситуация. Резервов очень много. Угу. Поэтому доверие населения, доверие бизнеса к банкам, оно позволит, вот именно категория доверия, позволит всем использовать этот ресурс на благо развития.
1: А будет ли увеличение или снижение налогов в 2021? Налогов?
0: Ну, вот в рамках того, что правительство приняло обязательство по пересмотру налогового кодекса и предусматривается существенное облегчение налогового времени на бизнес и другие структуры. Существенное. Ну, существенное. Mm-hmm. Она позволит, с одной стороны, сформировать внутреннюю базу у субъектов рынка, чтобы увеличить свою массу прибыли. Uh-huh. И эта масса будет идти на вложения в инвестиции. Uh-huh. Поэтому мы переходим и здесь от модели концентрации больших средств в государстве. Но ну, У нас есть обязательства внешние по привлеченным ресурсам, есть обязательства по средствам Рагунский ГЭС uh-huh. и другие, Поэтому постепенно постепенно сокращаться будет налоговая нагрузка на бизнес для того, чтобы децентрализовать эти потоки и чтобы получила реализация массовой э, финансирования не только крупных, но и средних и мелких инвестиционных проектов.
2: Я вот затронули э, тему вскоре про резервы, про ресурсы. Хотел бы затронуть, потому что тоже интересует... э, наши золотовалютные ресурсы, резервы, которые очень влияют. Во-первых, они поддерживают э, стабильный курс в зависимости от того, будет ли много золота, в прямом смысле этих слитков, то и сумма не будет э, более или менее крепким и более стабильным и надежным, как валюта. Э, если я что не путаю. А если вы читали последние новости, ну, не совсем относительно последних новости, то, э, чтобы э, выполнить свои обязательства по социальной сфере, по бюджетной сфере, вот были э, проданы э, ну, на международном рынке, на, валютном, на золотовалютном рынке, как это называется, э, резервы. Золотовалютные резервы, которые э, официальным правительством считает секретным, но по данным международных ин- институтов развития э, и по вот, данным по экспорту золота и драг-металлов, драг-камней, э, выросла всем, чтобы покрыть э, защищенные статьи бюджета. Это то есть бюджет, это зарплаты, стипендии, пенсии. То есть, по сути, мы открыли свою кубышку, которая на черный день была И говорят, что около 3 миллиардов в сумме этих золотых валютных резервов Насколько это это не сигнал того, что мы как-то очень близко подошли к какому-то вещам Что мы уже последние открываем, последние запасы Или есть еще другие ресурсы, которые мы не знаем
0: ну, а ресурсы я сказал. Да, но это потенциально,
2: Ван, если что-то делается. А вот но, то, что мы нужно умеем.
0: сказать, что золотовалютные резервы, uh-huh. это не является каким-то фондом средств на того, чтобы покрыть недостачи бюджета, другие-другие. Uh-huh. Ее функция другая. Это поддержание внешней платежеспособности нашей экономики. Uh-huh. И в этом отношении это не, запа- это не какой-то страховой фонд, а это... Uh-huh. Динамичное такое понятие да. золотовалютной резервы. Mm-hmm. Нужно сказать, что он используется для поддержания внешней ликвидности, то есть обслуживания импорта, mm-hmm. других обязательств. И его сокращение, например, оно приводит уже к тому, что мы не можем оплачивать свои обязательства, и, соответственно, нам никто не будет не поставлять товары, ни другие эти. Mm-hmm. Это приведет к коллапсу. В этом отношении у нас чуть-чуть маленькая сложилась такая... Ситуация, что импорт над экспортом, mm-hmm. у нас э, произошел дисбаланс в рамках прежней модели по импорта, поощряющий импорт. И, соответственно, это вызывало оттоки иностранной валюты. Золотовалютные резервы у нас, если так взять, в 2015 году, mm-hmm. они привели к критическому такому состоянию, когда оставалось только их объем обслуживал 18 дней. Хотя мировая такой критерий есть, безопасности такой диапазон, он должен поддерживать на уровне трех месяцев обслуживания импорта. 90 дней. Три месяца – это 90 дней примерно. Сейчас объем золотовалютных резервов в Таджикистане, он примерно поддерживает... 5,5 месяца. То есть у нас запас есть. А то, что вы сказали, что в текущем году. У меня есть конкретные данные с сайта Национального банка, что в этом году для поддержания стабильности курса и других было использовано около 145 миллионов долларов для поддержания. Но слишком много используют эти ресурсы для того, чтобы поддержать стабильность национальной валюты, неэффективно. Я поэтому говорил... Поэтому проводится определенная коррекция обменного курса. Коррекция, она позволяет поддержать эти резервы на определенном стабильном уровне. И в этом отношении то, что мы говорили прежде, mm-hmm. дол... сома у доллару обесценился в рамках вот коррекции курса этого на 16%. Но и стабильность поддерживается. В этом отношении тот кредит, который был выделен МВФ, он именно на 180 миллионов долларов был направлен на поддержание вот этого стабильности золотовалютных резервов. А то, что Таджикистан сейчас производит золото, есть много предприятий, производящих золото, Национальный банк начал операции по продаже драгоценных золотых слитков и других, это обычная практика. Золотовалютные резервы – это не есть все золото. Это часть, там где-то 30% – это золото, а остальное – это все свободно конвертированная валюта. И это продается, покупается и трансформируется. Есть разные там процессы, и говорят больше о... Такой бивалютной корзины, которая состоит из нескольких валют, и мы должны, учитывая, вот даже между долларами и евро есть различные колебания, и вот здесь Нацбанк и другие партнеры на финансовом рынке должны научиться правильно использовать динамику и получать не убытки от совершения валютных операций, а от обесценения этих инвалют, а наоборот научиться получать прибыль как дополнительный источник дохода.
2: Понятно. Но тем не менее, вот раскрывать, распечатывать условно, так называемый метафорически, золотовалютные резервы для покрытия текущих бюджетных расходов это не сигнал. Плохой сигнал, что Я что-то. Я поэтому
0: не так... говорю, что тот а? вопрос, который вы задаете, он не соответствует действительно. А, то есть это мы... неправда. Это. Да, это вот. Понятно.
2: Я был введем в заблуждение.
0: Не, нет, нет. Вот, например, в России имеется да. Национальный фонд развития. Да. Вот он. И стаб-фонд. Стаб-стабилизационный фонд. Да? Вот он, они, это действительно закрытые денежные средства, mm-hmm. которые распечатываются в кризисных ситуациях. В Таджикистане, к сожалению, таких фондов нету. нет. Мы не имеем возможности формировать пока, Понятно. так как та страна имеет нефть огромные ресурсы, которые реализуются на внешнем рынке, uh-huh. и даже вот те ресурсы не, неэффективно используют с точки зрения возможностей, которые имеются.
2: — Акибабром, еще вот у нас мало времени. Задам два вопроса, которые меня очень, и думаю, наших слушателей очень волнует, Это... В первую очередь, трудовая миграция и денежные переводы, которые я, мы в прошлый раз обсуждали, это даже здесь, говоря, что... И мое мнение было такое, что э, таджикская экономика и таджикская банковская система сильно подсела на, игру, э, на иглу денежных переводов, учитывая, что были э, два э, предыдущих кризиса, 8 и 14, когда было резкое сокращение денежных переводов. По разным причинам. В первую очередь, потому что экономика э, России э, пострадала и... У мигрантов, граждан Таджикистана не было работы, чтобы высылать отсюда деньги. Оттуда сюда. А так как банки зарабатывают на этом хорошо. Я не знаю, какая сумма. можете сказать, какую сумму могут получать банки, Таджикистан или Национальный банк, от денежных переводов. Думаю, это существенно. Возможно, в районе 15-20% от их общей прибыли. Можете поправить. Но... Вы сказали, что кризис – это цикличная вещь, по сути, природная вещь. И таких кризисов, вызванных с пандемией, с другими вещами, могут быть быть и будущим много. Не считайте, что банковская система сильно рискует, таджейская банковская система, полагаясь только на денежные переводы, вот как источник дохода. Ну и сама, в в принципе, вся экономика э, рискует, э, полагаясь только на это. Может быть, стоит э, думать другие источники, подыскать, чтобы э, зарабатывать и для банков, и для экономики.
0: Ну, вообще, вот в экономической теории, в yeah. практике глобальной экономии есть такое понятие голландская болезнь, uh-huh. когда развитие какой-то экономики, национальности сильно увязано или связано с каким-то определенным фактором. Uh-huh. Для России это нефть, uh-huh. для, вот, раньше для Голландии это были тюльпаны uh-huh. и другие. Для нашей это денежные переводы. Uh-huh. Но этот этап мы уже прошли. Uh-huh. Вот даже при оценке развития национальной экономики за 15-16 годы, это официально уже признано, uh-huh. снижение объема денежных переводов свыше 30% не привело к снижению темпов развития нашей экономики к отрицательным последствиям. Да, было замедление. 2-3%. Но чтобы сказать, что мы полностью зависим от того, что поток денежных переводов, уже этого нет. Это говорит о том, что есть внутренние источники. Даже вот в рамках нынешней современной оценки это признают и международные финансовые организации. Уровень темневой экономики в экономике Таичстана свыше 30%. Это огромные денежные потоки, угу. это огромные денежные поступления в бюджет и другие-другие факторы, которые пока сейчас мы не задействовали. Это один фактор. С другой стороны, о том, что денежные переводы являются огромным таким источником дохода для банков. Это чуть-чуть с точки зрения доходности, обслуживания денежных переводов почти, э, ну, когда мы работали в банки, они uh-huh. покрывали свои расходы, uh-huh. так как это обслуживание очень дорогое, uh-huh. но поток денежный формирует возможность поддержание ликвидности на достаточно высоком уровне. И это позволяет увеличивать кредитование и за счет других операций получать прибыль, за счет проведения валютных операций. Сопутствующие эффекты были очень большие. В настоящее время в связи с сокращением потоков денежных переводов, ну, сейчас чуть-чуть набирает темп, да. и в связи с тем, что вот новая система внедрена по выплате денежных переводов через единый центр, uh-huh. когда все денежные переводы выплачиваются в СОМУНИ, uh-huh. здесь источники получения доходов за счет валютных операций тоже сократились. И в этом отношении говорит, что да, мы, банки, уже перешли от модели использования денежных переводов как основного источника получения там, развития своего угу. новой модели. Но э, пока адаптация По
2: Постепенно отходим.
0: – Мы говорим, что сейчас э, даже в рамках программы, среднесрочной программы развития нашей экономики на 21-25 лет, угу. там написано, что данный период мы используем для того, чтобы банковская система восстановилась. Угу. Но при этом предусматривается приоритетное развитие не банковских финансовых организаций. А это именно инвестиционных фондов, uh-huh. хеджевых фондов, бизнес-ангелов и тех, которые связаны с вложениями населения именно в рисковые операции с учетом их рисков. Доходности и рисков. Нужно привыкнуть, что мы вкладываем с ресурсы, которые можем потерять. Uh-huh. Но в этом отношении эта модель будет использовать теми, у кого есть Достаточные ресурсы не бедные население, не это А вот те, у кого уже сложились ресурсы Которые он может инвестировать Но, как показывает опыт развития хеджевых фондов Или венчурных фондов Вложение, если так взять в среднем Из 100 проектов 99 может обанкротиться Но один проект может дать тысячекратный объем доходности Покрывающий все эти убытки Вот вам какие ресурсы предоставляет рыночная экономика.
2: Я не понимаю, что такое «бизнес-ангелы»? Довольно новое слово для меня.
0: «Бизнес-ангелы» – это те люди, которые частные лица, у которых очень много средств свободных, капитала, которые ищут таланты, ага. идеи, финансируют их угу. совместно, Ясно. и это позволяет реализовать вот те же инвестиционные проекты, от которых они получают и удовольствие, и огромную прибыль.
2: То есть наши вот на стартап, кто вот заведует стартап-проектами, это бизнес-ангелы, да?
0: Нет, стартап это а. то, кто поддерживает и формирует пакет инвестиционных проектов. А. Они ищут инвестора, вот бизнес-ангелов. Ага. Бизнес-ангелы это частные лица а uh-huh. есть институциональные инвесторы. Это в будущем страховые инвестиционные компании, это инвестиционные фонды, паевые другие виды. Вот мы формируем создание этой сети в Таджикистане в течение пяти лет.
2: Здорово посмотреть на этих бизнес-ангелов yeah, вживую. Yes, yes. И вот последний вопрос, который, думаю, будет очень интересен с точки зрения практического опыта, практической реализации. Вы говорили, что в Таджикистане нужно отходить от привычки, что источник дохода может быть только одна зарплата или что-то такое. Ну, для большинства людей, для бизнеса, возможно, только что-то еще другое. Можете порекомендовать как финансист, как специалист в банковской сфере? Другие источники, которые могут быть эм, приемлемыми в условиях Таджикистана, куда вкладывать, условно говоря? Можно ли, например, покупать или играть на бирже или покупать, например, акции таджийских компаний? И в конце концов, можно ли получить дивиденды от, например, вот у меня есть одна акция Рагунская ГС. Я могу на ней заработать что-то в будущем, когда-нибудь?
0: И я тоже. — Нужно сказать, что мы переходим да. именно вот, в рамках правительственных ага. программ реформ финансового сектора к тому, чтобы создаются условия для того, чтобы диверсифицировать вложение населения угу. в различные виды финансовые активы. Угу. Мы не должны концентрироваться только на банковских депозитах угу. э, или покупке жилья. Да. Даже покупка жилья уже показывает, что цены падают на жилье, и угу. это не есть форма, для того, чтобы зарабатывать. Uh-huh. Это невыгодно. Но сейчас вот появились альтернатива. Во-первых, это золотые слитки. Uh-huh. Национальный банк реализует, и коммерческие банки содействуют реализации. Все-таки золото дорожает uh-huh. в общем-то в долгосрочной тенденции. Например, на наших фондовых биржах были размещены облигации банка из хаты uh-huh. с доходностью 22%. Это uh-huh. и выше депозитов. Uh-huh. И она показала, что нормально погасила свои обязательства, но этот процесс сейчас будет продолжаться, активизироваться, так как по сравнению с банковскими депозитами, покупка облигаций как средство вложения, она позволяет не ждать срока окончания. Uh-huh. Если вам необходим будет ресурс, вы можете продать облигацию на вторичном рынке, получить свои эти mm-hmm. насчет того, что вот развитие э, вторич, вторичного рынка ценных бумаг позволит mm-hmm. и предусматривается обязательная продажа до 10 процентов акций действующих акционерных компаний на этом рынке mm-hmm. позволит населению вкладываться именно в, в эти вложения, mm-hmm. а у нас есть очень высокорентабельные акционерные общества Maybe, maybe, Например, сотовые операторы, операторы. Э, микрофинансовые организации, Монарвант и, и другие. Mm. Есть, есть банки, нет, Талко сейчас финансовое положение mm. его тяжелое, но mm. программа реструктуризации будет, yes. его модернизации. А вот… Э, э, в, будущем, в будущем. Вот когда будет реорганизация, она uh-huh. трансформируется от модели получения убытки к инвестиционно привлекательные. Угу. И в этом отношении очень большие перспективы для вложения имеются.
2: Здорово.
0: Опыт показывает, что миллиардерами, миллионерами становится не от вложения в банковские депозиты, угу. а от использования рынка ценных бумаг. Потому что кроме дивидендов, <связано> она приводит к тому, что возрастает Курсовая стоимость этих ценных бумаг – это есть основной источник получения как бы, богатства или накоплений. Например, акции «Рагунский ГЭС». Uh-huh. До ее ввода мы действительно не получаем дивидендов, так как дивиденды – это есть выплата части прибыли, получаемой этой компании. Uh-huh. До получения прибыли еще, может, 5-6 лет есть. Uh-huh. Но нужно населению знать и всем, кто владеет этими ценными бумагами, происходит процесс роста их курсовой стоимости. И по мере вот, строительства, увеличения балансовой стоимости этой крупнейшей стройки, mm-hmm. растет и стоимость курсовой каждой акции. Mm-hmm. Например, пример, я так считаю, сейчас каждая акция, которая была куплена на 100 суммуни, mm-hmm. может быть, она имеет стоимость 500 суммуни, может быть. Поэтому вот формирование вторичного рынка ценных бумаг она позволит выявить рыночную стоимость. А то, что эта компания «Рогун» привлекательна в долгосрочной перспективе, показывает реализация ее облигаций на международных рынках. 500 миллионов долларов инвесторы выкупили облигации и в этом году, предполагается следующим. Еще один пакет для привлечения этих ресурсов. Поэтому обладание этими ценными бумагами является для каждого долгосрочной инвестицией.
2: А вот 500 сомнений примерно когда я могу получить? Через 5-6 лет? Когда она начнет получать заработок? Если
0: мы предполагаем, что да. через 2-3 года, когда да. заработает активно рынок, да. вторичный рынок ценных бумаг на наших двух фондовых биржах, У-у-у. вы можете спокойно реализовать эту бумагу. Звучит клас. Все побегут скупать до да, удруга. Друг да, поэтому не выбрасывайте эти акции. Поэтому акции это да.
1: сохранить их да. до лучших времен. Спасибо, друзья. Это был подкаст студия Академии Трех Медведей про цикл передача мировой экономики. До новых встреч. Спасибо, Спасибо вам.